今天我们要继续的是《创世纪》这一卷书的正道的系列。我们要来到《创世纪》的第二十四章二十八到五十八节。如果我没有记错的话，这应该是整个我讲到历史当中最长的一段经文啊。所以我们不会全部读经文，要一边讲一边读，不然的话，我们这个 sermon 一个小时都讲不完啊。那开始的时候呢，我们只读前边的一段，就是二十八到三十三节，后面的经文一边讲一边读。我们现在看神的话，神的话如此说：女子跑回去，照着这些话告诉她母亲和她家里的人。利百家有一个哥哥名叫拉班，看见金环，又见金镯在他妹子的手上，并听见他妹子利百家的话，说那人对我如此如此说。拉班就跑出来，往井旁去，到那人跟前，见他仍站在骆驼旁边的井旁那里，便对他说：“你这蒙耶和华赐福的，请进来。为什么站在外边？我已经收拾了房屋，也为骆驼预备了地方。”那人就进了拉班的家。拉班卸了骆驼，用草料喂上，拿水给那人和跟随的人洗脚。把饭摆在他们面前，叫他吃，他却说：“我不吃，等我说明白我的事情再吃。”拉班说：“请说。” Let's pray。我们祷告，天父，求神你释放你自己话语的亮光，借由今天的经文帮助我们来更深的认识你是怎样一位掌管人类历史、掌管我们每一个个体生命的全能的神。求神。叫今天在你面前的每一位你的孩子都蒙恩，可以更深知道你如何掌管我们的生命，如同你在历史当中的作为一样，我们的一生都交在你的手中。感谢天父帮助我们垂听我们这样的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。上一周的主日呢，我们讲到了这个故事的前半部分，以撒娶妻。亚伯拉罕差遣了自己资格最老、最值得信任的仆人，要回到本族本家，为自己的儿子以撒物色一个合适的妻子。那么两个要求：第一，这个女人必须在本族本家里边找；第二，以撒自己的儿子不能回到家乡去，必须留在迦南地。这个女人呢，要愿意背井离乡，嫁到应许之地迦南来生活。那么这一位忠心的仆人借着祷告祈求神来引导他找到合适的这个女人。在仆人的祷告尚未完成之前呢，利百加啊这个年轻的女孩子就出现在井旁打水的地方。利百加呢给仆人水喝，也给骆驼喝，这个正是仆人祷告的内容。那么仆人呢也把贵重的首饰带在这个女孩子的身上，并且为到神的带领而满心的感谢赞美主。利百家提到自己的富家有足够的地方可以给他们住宿和休息。好，这个是上周讲到内容。那么故事从这儿呢继续往下，后半段的故事呢切换了场景，从井旁来到了利百家的家中啊，场景发生了转换。同时呢，故事的焦点也从利百家跟这个仆人的身上呢转移到了他的哥哥拉班跟这个仆人的身上。今天大部分的经文呢，都是在重复上个礼拜我们已经听过的内容。有一些弟兄姊妹们可能觉得好啰嗦呀，已经讲过的怎么又讲一遍啊？不要这样想啊，角度不同，意义就不一样啊。所以请大家呢 ，be patient with me。
。那么亚伯拉罕的仆人重新讲述这个故事呢，是有他的目的的，他是为了要确认整个为以撒娶妻这个事情的真实性，同时呢。也是为了要让利百家的家人来做这个决定，你们究竟是嫁还是不嫁，同意还是不同意啊？你们得拿一个答案出来。管家呢，为了表明自己是亚伯拉罕的仆人，受托来做这件事情，所以在这一次的交流里边，他非常大方地提到了自己的主人亚伯拉罕的问题。那么利百家的家人一听到是亚伯拉罕，他们对亚伯拉罕当然是非常的尊敬啊，又是自己的这个爷爷的兄弟啊，所以呢。不敢不听啊！一听这个话呢，马上就同意了这桩婚事。那第二天早晨呢，管家就要求利百家跟他一起回到迦南地，而利百家的哥哥跟母亲呢，又好像变卦了啊。那决定呢，要把这个利百家叫来问一问，你是不是愿意去呢？利百家呢，在家人的祝福的里边同意出嫁。所以呢，我们看到故事的最后的结尾，今天讲不到啊，但是故事最后的结尾是以撒四十岁的时候呢，跟利百家。结婚了啊！那整个的这个讲述呢，故事的讲述呢，是关于上帝的掌权啊。我们看到人生啊，就是有很多的细节所构成的，而所有生活的细节里边都能够看到上帝的权柄。这就是今天这篇讲到的主题。我盼望听完之后，诸位你能够回顾你的人生，你回忆一下，结合今天的内容，想说哦，原来的确我的生命也在上帝的掌管之中。这样的话，我们今天这个讲到的目的就达到了啊。好，我们来看一下经文的内容。首先呢，第一段，利百家呢在收到了亚伯拉罕仆人赠送给他的黄金做的首饰啊，做礼物给他之后呢，二十八节就讲到他跑回去，照着这句话告诉他母亲跟他家里的人，注意。是告诉母亲跟他女字旁的这个他，所以是写的是母亲跟母亲家里的人，有没有弟兄姊妹们觉得奇怪啊？为什么是跑到母亲的家里边告诉母亲，而不是跑到父亲的家里边告诉父亲呢？啊，为什么要特别的讲到母亲的家？难道是说母亲跟父亲已经离婚了？母亲有一个自己的家啊？当然不是这样子啊。神学家约翰·加尔文这样子解释，他说：“利百家的母亲很有可能住在一个单独的房子里边。为什么要有一个单独的房子？不是说她跟自己的丈夫离婚了、分家了，而是那个时候的传统，两性要分开居住。尤其是这么庞大的一个家族，有男丁、有女佣，不能混住在一起。所以呢。”作为一家之主啊，这个利百家的妈妈，她就要专门负责照管她的女儿们跟女性的侍从，这些服侍他们的人，要单独放在一个地方，帮助他们监管他们。那么很有可能呢，第二个原因是因为利百家。毕竟是谈婚论嫁，女孩子这种事情呢，当然是要去跟妈妈讲，而不是去跟爸爸讲，对不对？跟妈妈是比较容易开口的。所以呢，这里就讲到她为什么是跑到母亲的家里边去跟妈妈讲这件事情。事实上呢，为什么我们说他们并没有分开、没有离婚呢？这个利百家的父母，因为后面的经文马上就告诉我们，实际上利百家的父亲也是第一时间就知道了这件事情。哪里知道的呢？利百家的哥哥拉班被作为家庭代表，被他的父母派去迎接亚伯拉罕的仆人。二十九到三十节说，利百家有一个哥哥，哎，这是我们刚刚读过的吗？没有读过吧？这这段没有读，哎，读过的啊，读过的我就不要再读了啊。所以呢，他的哥哥呢就跑到井边啊去迎接他。我们看到啊，利百家的哥哥拉班啊是一个非常重要的旧约圣经人物。为什么重要？
不仅仅是在利百家自己的妹妹要嫁出去这件事情上边写到他，他很重要，而且也埋下一个伏笔：以后以撒跟利百家结婚之后生下来的儿子雅各要成为拉班的女婿啊。这个拉班啊，以后呢会对这个女婿比较苛刻啊，所以呢，在以后我们会读到的经文里边也是重要的。那么这里讲到拉班呢，没有等到亚伯拉罕的仆人来到。而是说，他一看到自己的妹妹利百加带着黄金做的鼻环，带着黄金做的手镯，哎呀，他就非常的激动啊，主动的跑到井边就要去迎接他。显然，摩西写这段话的时候，对拉班的描述呢，似乎是把他烘托描写成为一个爱钱的人，而这样的一个特质，凸显这个人对钱财的贪爱，暗示着他将来啊。在对待自己的女婿，也就是利百扎跟以撒的儿子雅各的时候呢，会有不公正。他的原因就是因为这个人太爱钱啊，所以呢，打下了一个伏笔在这里。以后呢，要进一步的来解释他为什么会偏待 mistreat 他自己的这个女婿雅各。那将来我们会看那个部分。今天呢，大家就记得这个人物的个性啊，他的特色就是一个 money lover。好，紧接着往下，拉班呢到了井边，而且在井边呢也看到了这个亚伯拉罕的仆人，他呢赞美耶和华神，而且呢摆设宴席，而且呢还为这个仆人的骆驼喂食，给他的随从以及这个亚伯拉罕的仆人打水洗脚，摆上各种好吃好喝的来款待他们。大家要知道啊。在那个时代啊，要为十头骆驼以及一票的人提供款待啊，是一个很大的花销。所以呢，足见什么呢？他们真的很慎重地对待这件事情。另外一个方面呢，我们看到亚伯拉罕的仆人面对这么多好酒好菜的款待啊，他并没有说我就来吃喝，他始终都记得。主人亚伯拉罕交给他的任务，所以他说了一句话，他说：“在我没有完成我自己的任务之前，我不吃，我也不喝。”那么拉班是怎么回应他的呢？他说：“好的，你说吧，啊，你想说什么你说吧。”大家可以想象一下，在整个那个场景，因为他们已经回到了拉班的家里边，肯定不只是有拉班一个人，还有利百家其他的家人。面对眼前的这个陌生人，你送了金首饰给我的家中的一个女子啊，你究竟是谁呢？你要干嘛呢？啊，而且给你吃的喝的你还不吃，你还说我没有完成我的任务，你的任务是什么呢？所以呢，大家可以想象，着急想要了解具体情况的，绝对不仅仅只是拉班一个人，利百家所有在场的家庭成员肯定都是迫不及待的想要听这个仆人讲所有的故事的来龙去脉。紧接着，这个仆人就讲了第一句话三十四节，请大家看到，他说：“我是亚伯拉罕的仆人。”耶和华大大的祝福赐福给我主人，使他昌大，又赐给他羊群、牛群、金银仆婢、骆驼和驴。我主人的妻子撒拉年老的时候，给我主人生了一个儿子。我主人已将一切所有的都给了这个儿子。你看，各位，仆人一来，首先直接交代他跟亚伯拉罕的关系。之前在井边，他一句话不说，观察利百家的时候，有没有提跟亚伯拉罕的关系？没提。他是故意不提，有策略的。现在一到了他家里边呢，一开口就提，也是有策略的。为什么呢？他故意提到亚伯拉罕呢，是因为他要让他们知道
他的主人非常的显赫，而且跟你们是有关系的，是你们的亲族，是你的爷爷辈的兄弟啊。我们也可以想象，亚伯拉罕这个名字绝对响当当啊，绝对响当当，整个家族最有成就的一个人啊，最伟大的一个人啊。那这些利百家的家人一听到亚伯拉罕这个名字的时候呢，绝对都是更加的洗耳恭听了啊！哇。哦，原来你是亚伯拉罕派来的啊，所以大家都聚精会神，要听他接着往下讲。亚伯拉罕的仆人首先呢，把所有的恩典颂赞都归给了耶和华神，尤其是在亚伯拉罕的财富、物质财富这个方面，他说：“耶和华大大的赐福给我的主人，使他昌大。”你看，他把所有亚伯拉罕的富足财富都归给耶和华。说是神祝福他，他说他的主人财富啊非常之多，包括了动物、黄金、仆婢。换句话说，讲这些话的目的就是要暗示利百家在场的家人，如果利百家同意嫁给以撒的话呢，神对亚伯拉罕的恩典的供应和祝福是完全可以保障你们的这个女儿利百家将来在我们主人的家里边有体面。和周到的物质生活的，加上呢，他又带着石头、骆驼，还有众多的随从，而且呢，又送给了利百家黄金做的手镯跟鼻环，拉班等等，利百家在场的家人对于亚伯拉罕仆人所讲的这一段的话呢，完全没有任何的怀疑，绝对相信的。紧接着，这一位忠心的仆人把以撒的特殊的出生也归。荣耀给神，他特别提到他的妈妈萨拉高龄产妇啊，年纪很大的时候生下他。为什么要提到这件事情呢？因为他要提到这个儿子得来不易啊，所以他后面讲了一句话说：“亚伯拉罕所拥有的这一切，我刚刚跟你们讲的这一切，实际上全部都是谁的呢？以撒的。哎，也是有目的的。”就是说，你的女儿如果嫁给以撒的话，实际上她也就分享了所有的这些的财富。亚伯拉罕唯一的财产合法继承人就是这个得来不易的儿子以撒。大家看到啊，这个仆人的讲述的重点显得有一点俗气啊，他都是在讲财富的问题。啊，都是在暗示他的物质财富是可以提供保障的。但是呢，我们作为基督徒知道，亚伯拉罕家中能够传承下去的，远超财富比钱比物质更重要的是什么呢？是神人之约，圣约。怎么这么说呢？你看，亚伯拉罕让自己的这个忠心的仆人去为以撒物色这个女子，而且提出了一系列的要求。这件事情本身就是在决定谁。能够进入到我的家庭，不是来分享我的财产，而是谁可以加入圣约的血脉。所以，对于比起钱而言，更重要的是哪一个女孩子可以进入到圣约承诺的这个传承的里头。仆人接着往下说，三十七节，请大家看到，我主人叫我起誓，你不要为我儿子娶迦南地的女子为妻，你要往我富家本族那里去，为我的儿子娶一个妻子。我对我主人说：“恐怕女子不肯跟我来。”他就说：“我所侍奉的耶和华
必要差遣他的使者与你同去，叫你的道路通达，你就得以在我父家本族那里给我的儿子娶一个妻子。只要你到了我本族那里，我使你起的事就与你无干。他们若不把女子交给你，我使你起的事也与你无干。仆人在这个地方主动地引述了他跟主人亚伯拉罕之间的对话，目的很明确，就是要让利百家的家人了解亚伯拉罕对于自己将来的儿媳妇有什么样具体而且审慎的要求，以及为什么不允许自己的儿子在迦南地找一个异教崇拜的迦南人做妻子的重要性。这些呢都是硬性条件，必须满足。换句话说，仆人在暗示这些利百家的家人，你们的这个女子利百家是满足我主人的要求的。三十九节里边提到，这个仆人提出一个可能性，问他的主人亚伯拉罕说：“如果这个女孩子她不愿意离开本族本家，来到迦南地生活的话，怎么办呢？”啊。其实啊，这句话也是故意讲给利百家的家人听的，就是暗示利百家的家人，你们是有可能也有自由可以拒绝我的提亲的，是不是？我已经考虑到了你们是有可能拒绝的，所以呢，无论你们最后决定是嫁还是不嫁，这个决定呢是完全自由的决定，你们可以拒绝。你们也可以同意，而不管你们是同意还是拒绝，是完全出于一种自由跟自愿的状态。我或者我的主人亚伯拉罕没有胁迫你们，也没有干预你们的决定，因为我们已经考虑到了你们可能会拒绝。你看，他是有目的的在讲这个话。重点是什么呢？重点是仆人希望向利百家的家人来强调。整个事情是一个一个巴掌拍不响的事情。我们看上了你，也得你们愿意嫁才可以。如果你们不愿意嫁的话呢，也没关系，我们也认啊，我们也认。那么这个仆人呢，暗示他们说，你们有做决定的责任啊，有做决定的责任。实际上呢，亚伯拉罕的仆人两次提到了他对主人亚伯拉罕所发的誓。亚伯拉罕两次告诉他，如果对方不答应你。如果这个女子不愿意来啊，我跟你立的事与你无关。如果人家不愿意嫁，我跟你立的事与你无关。这是故意讲给利百家的家人听的，用意是什么呢？是告诉利百家的家人，无论你们最后做的决定如何，我作为这个仆人，我做完了我的这个部分，哪怕就是你们最后不嫁，不愿意离开，我的主人也说了，他不会让这个誓言的咒诅临到我的身上。言下之意是什么呢？我没有任何的理由，我也没有任何的必要要瞎编故事来骗你们。我所有讲的一切都是真的，因为我做到我的本分，我最后是不会受惩罚的。所以呢，我刚刚描述的这一切啊，都是真实的。意思就是说，我已经按照我主人的要求，一五一十的做完了我要做的部分。现在这个球踢给你们了，你们要来做决定，嫁还是不嫁？如果说刚刚讲的这一番话啊，尤其是立誓的这个内容还不够说服力的话，现在这个亚伯拉罕的仆人呢，就要拿出整个故事最有说服力的一个高潮来讲给利百家的家人听了。四十二节，请大家看到，他说：“我今天到了井边，就说
：“耶和华，我主人亚伯拉罕的上帝啊，愿你将我所行的道路通达。我如今站在井旁，对哪一个出来打水的女子说：‘请你把你瓶里的水给我喝一点。’她若说：‘你只管喝，我也为你的骆驼打水。’愿那女子就做耶和华给我主人儿子所预定的妻。”我心里的话还没有说完，利百家就出来，肩头上扛着水瓶，下到井旁打水。我便对他说：“请你给我水喝。”他就急忙从肩头上拿上瓶来说：“请喝，我也给你的骆驼喝。”我便喝了，他又给我的骆驼喝了。我问他说：“你是谁的女儿？”他说：“我是密加与拿鹤之子比土利的女儿。”我就把环子戴在他鼻子上，把镯子。戴在他两手上。随后，我低头向耶和华下拜，称颂耶和华我主人亚伯拉罕的上帝，因为他引导我走合适的道路，使我得着我主人兄弟的孙女，给我主人的儿子为妻。你看，整个这一段又是重复讲了一遍。我们上个礼拜已经讲过的内容，在这个井边我是怎么祷告的？他是怎么出现的？他是怎么满足了我祷告的要求的？我又是怎么赠送给他礼物的？我跟他之间的对话是什么？很明显，这个仆人有一个部分的内容是没讲的，哪里呢？就是发誓之后，他是怎么样来到拿鹤城这个旅途的这一段跳过没讲，直接进入到井旁的祷告。他一来就说：“我求神来带领我。”言下之意就是告诉利百家的家人：“今天我之所以在这儿给你们提亲，不是我自己的意思。”而是上帝的代理，所以我才来了。他是借由神的奇妙作为来告诉利百家的家人。然而呢，我们也看到，仔细对比一下哈，圣经的记载跟仆人的讲述之间有两个不同的地方。我把它提出来啊，蛮有趣的啊。第一个不同的地方呢，就是。他在跟利百家的家人重复这个过程的时候呢，跳过了关于他询问利百家，你父亲家有没有地方可以给我们住宿的部分。原因也可以理解，他呢可能就是不想在利百家的家人面前表现得太过积极，目的性太强，会给人一种不太好的感受。所以呢，他跳过这个部分没提啊，这是第一个不同。第二个部分呢，就是他调换了。赠送利百家黄金首饰跟确认利百家身份的先后顺序。上个礼拜天我们读到圣经的记叙是说，仆人是先送礼物再确认身份，但是在今天读到的仆人向他的家人讲述的过程当中是颠倒过来的。他告诉他家人说：“我先确认了你是谁，然后我再把金环戴在他鼻子上，金镯戴在他手上。”调换这个顺序，原因是什么呢？可能啊，就是这个仆人特别想要给他的家人强调，这个女孩子就是你们家这位利百家，就是符合我主人亚伯拉罕要求那些硬性要求的女生啊。他可能就要强调这个身份上边满足了主人的硬性条件的这么样的一个事实。最后呢，在刚才的这段话当中，这个仆人呢，再一次的以赞美神的。忠诚 （faithfulness） 来结束他的讲述。他曾经在井旁遇到利百家的时候呢，用了同样的方法来赞美神，记得吗？上个礼拜利百家一出现，他送了礼物给利百家之后，是不是他就马上赞美神呢？同样的方法，今天他又讲这件事情哈、啊，他的意思是非常的清楚。
，如果不是我的主人亚伯拉罕对上帝有忠诚有信心，那么我今天是绝绝不可能蒙神的带领，可以在井边遇到利百家，然后又可以来到你们的家里边当面对你们的提亲的。啊，这个事就不会发生。所以呢，他将今天眼下发生这个提亲的事情呢，归给自己的主人亚伯拉罕对上帝的相信，以及归给耶和华神他的慈爱、他的信实、他的 faithfulness。哎，他说这个事情之所以成就，不是靠我这个人的能力，而是基于上帝跟我主人他们都有 faithfulness， 所以这个事才可以成就，也就是神的作为。仆人的这边呢，这个故事讲到这儿呢，就讲完了。他的口述啊，就已经讲完了。现在呢，决定权呢，就交在了拉班跟利百家其他家人的手里边。这个仆人四十九节，请大家看这句话啊，很有意思啊。他说：“现在你们若愿以慈爱诚实待我主人，请告诉我；若不然，也告诉我，使我可以或向左，或向右。”他是说。如果你们愿意以慈爱诚实，叫什么呢 ？Mercy and faithfulness， 这两个词就是刚刚我才讲到的，是他用来赞美上帝的词。这个言下之意是什么意思啊？言下之意就是说，上帝都已经恩待我的主人了，哎，你们是不是也愿意如上帝这样来恩待我的主人呢？如果你们愿意用神这般的慈爱来恩待我的主人的话，那么是不是你们就可以给我一个答案啊？回答我愿意嫁利百家还是不愿意嫁利百家？我们看到各位弟兄姊妹，这个仆人说话很有智慧，很会说话，用词相当精准。他是在暗示利百家的家人，你们要以神一样的爱。跟信心行事，要像神对待亚伯拉罕那样来思考这个问题，要从神的角度来给我一个答案。这些话呢，是经过深思熟虑讲出来的，巧妙的给到利百家的家人一点点的压力啊，促使他们能够积极的、毫不拖延的来做一个合神心意的决定。他甚至要求现在就要给我回答，立刻就要做出决定。以便我能够采取相应的措施，也就是说，他讲到的，我是向左呢，还是向右呢？你现在就要告诉我啊！无论你决定嫁还是不嫁，一定要给我一个回答，我好拿着这个回答回去交差啊！我要回去交差。故事讲到这儿呢，焦点再次的转移，从亚伯拉罕的仆人的身上呢，转移到了利百家家中的男性的 leaders， 男性的领袖们。就是拉班跟比土利，他们是什么关系？先理清他们的关系。拉班是儿子，是利百家的哥哥；比土利是爸爸，是拉班跟利百家的父亲。这个地方同时提到拉班跟比土利两代人，一个是儿子，一个是爸爸。原因是什么？因为 the male leadership， 男性在家庭当中的属灵的领袖的地位。我们来看五十节，拉班跟比土利回答说。这事乃出于耶和华，我们不能向你说好说歹。看哪、啊，利百家在你面前可以将他带去，照着耶和华所说的，给你主人的儿子为妻。亚伯拉罕的仆人听见他们这话，就向耶和华俯伏在地。当下仆人拿出金器、银器和衣服送给利百家，又将宝物送给他哥哥和他母亲。
，仆人和跟从他的人吃了喝了，住了一夜。首先呢，咱们看到啊，中文的这个翻译，拉班跟比土利说：“我们不能向你说好说歹，感觉好像有点不置可否的意思。我也不说答应，我也不说不答应，不对啊，这个中文的翻译是不对的。不向你说好说歹的意思呢，是说我不能够判断。”上帝的意思啊是正确还是错误？他的意思就是说我只能顺服，我只能说 yes， 我不能够 judge God's will。所以紧接着在五十一节他才说，你可以把他带去，看到没？他紧接着给了一个 yes 的回答，带走吧。这句话我要特别跟大家强调一下，你可以带去，英文叫 take her and go。注意这两个动作 ，take。And go. 待会儿我会讲到啊。然后呢，他们说到，如果这个事情是出于神的意思，那么我们是没有资格拒绝或者阻拦神的意思了。当然，第二天啊，这一家人的态度呢，立场呢，稍微有一点改变，变得比较犹豫了。他们改口说，要让利百家在家里边多待十天，十天之后再让他去迦南。我们来看他们怎么说的。五十四节 ，B 说，早晨起来。仆人就说：“请打发我回我主人那里去吧。”利百家的哥哥跟他母亲说：“让女子利百家同我们再住几天，至少十天，然后他可以去。”仆人说：“耶和华赐福给我通达的道路，你们不要耽误我，请打发我走，回我主人那里去吧。”他们说：“我们把女子叫来问问他。”就叫了利百家来问他说：“你和这人同去吗？”利百家说：“我去。”前面呢，我们曾经提到啊，利百家是女版的亚伯拉罕，女版的亚伯拉罕被上帝呼召离开自己的家乡，背井离乡到应许之地迦南去生活。凭什么这么说呢？啊，牧师，你为什么得出这样的一个结论？呃，利百家是女版的亚伯拉罕呢？五十一节给我们答案，也就是刚刚我所提到的 ，take her。And go 这句话上边，这句话非常非常的重要，因为它不停的在圣经当中出现，用在亚伯拉罕的身上，也用在利百家的身上。如果同样的词用在了两个人的身上，他们做的事情都一样，那么你就可以得出一个结论：第二个人跟第一个人是 copy， 第二个人就是第一个人的另外的一个 version。OK， 所以我们来看一下是怎么用的。对不起，我先讲一下这个 take r and go 在中文看不出来哈，但是大家用英文版呢，你就可以理解到。待会儿我会两个语言都提到。在亚伯拉罕被呼召的时候，上帝呼召他去往应许之地的时候，是怎么说的呢？怎么用到这个词的呢？创世纪十二章一节，那地方说：“耶和华对亚伯兰说，你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地方去。”英文怎么说的？ The Lord said to Abraham, 这个是亚伯拉罕没改名字的时候 ，Go, 注意这个动作 ，Go from your country and your kindred and your father's house to the land that I will show you. Go, 动词。然后呢，创世纪十二章四节，亚伯兰就照着耶和华的吩咐，罗德和他同去了，去了也是 go。英文怎么说的 ？So Abraham went. 过去式，他做了这件事情。As the Lord had told him, and Lot went with him. 所以各位看到这个动词没有
去这个动作，上帝给亚伯拉罕的呼召，亚伯拉罕就发出这个动作，在利百加的身上 ，take her and go。利百加最后说 ，I will go 一样的动作。再来，亚伯拉罕献以撒的时候，也用到了同样的这一组词。创世纪二十二章二节，上帝说：“你带着你的儿子。”就是你独生的儿子，你所爱的以撒，往摩利亚去，在我所要指示你的山上，把他献为燔祭。God said, "Take your son." 看到没 ？Take 出来没有？出来了。Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. 看到两个词出现没 ？Take your son and go. 是不是拉班跟这个比土利说的 ？Take her and go. 是不是一样的？同样的词用在亚伯拉罕的身上，也用在利百加的身上。那么亚伯拉罕是怎么回应关于献以撒的呢？用到了同样的词，《创世纪二十二章三节，亚伯拉罕清早起来，背上驴，带着两个仆人和他儿子以撒，也劈好了燔祭的柴，就起身往上帝所指示他的地方去了。英文是这么说的 ：So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, and took took take 的过去式 two of his young men with him and his son Isaac, and he cut the wood for the burnt offering, and arose and Went, go 的过去式 ，to the place of which God had told him. 你看前边说 take your son and go， 后面说 took and went， 做了没有？一个是上帝的呼召，一个是人的回应。在亚伯拉罕的身上，他离开本族本家以及献自己的儿子以撒上边，用的是同样的动作。这些词呢，还用在了一个人的身上，就是亚伯拉罕差遣自己的仆人为自己的儿子以撒物色妻子这件事情上边。创世纪二十四章四节说：“你要往我本族本地去为我的儿子以撒娶一个妻子。”英文是怎么说的 ？But will go to my country and to my kindred and take a wife。是不是又出现这两个词 ？Go and take。然后呢，仆人是怎么说的呢？仆人就从主人的那地方石头骆驼，然后呢，带着主人各样的财物，起身往美索不达米亚去，到了拿鹤的城。所以这地方英文是说 ，The servant took ten of his master's camels and departed, taking all sorts of choice gifts from his master. And he rose and went to the city of Nahor. 看到没？拿起来 ，take and went。各位弟兄姊妹们，这种同样词语的重复使用，在不同的事情、不同的人的身上，是有一个明确的目的的。他就是告诉我们，这些人都面对上帝的回应有同样的反应，做出同样的回应来。上帝的呼召 ，take her and go， 他们的回应就说 ，I will go。所以呢，这就是为什么我们说利百加就是女版的亚伯拉罕的原因。我们来看一下利百加是怎么回答的。利百加的哥哥跟他母亲说：“五十五节，让女子同我们再住几天，至少十天，她可以同去。你看 ，after ten days, after that she may go
啊，又讲到够。然后呢，就叫了利百家来五十八节，问他说：“你和这人同去吗？”利百家说：“我去。” They called Rebecca and said to her, "Will you go with this man?" She said, "I will go." 很清楚吧？语法的重要性告诉我们，利百家被描绘成为另外一个亚伯拉罕。这个核心的信息啊，就是神对人的命令以及人的顺从。最后还有一个值得注意的地方，就是亚伯拉罕的仆人听到拉班跟他的父亲确认要让利百家出嫁的时候呢，他再次。敬拜神，他承认上帝的恩惠。这里说的是向耶和华俯伏在地，五十二节，跪在地上，脸贴到了地上啊，赞美敬拜神。约翰加尔文高度的评价这个仆人的敬拜，他说这个仆人没有忘记人的信仰责任，人在上帝面前的责任就是凡事谢恩。每个人都应该要感谢神，为到我们生活当中的所有的事情感谢神，因为我们一生的好处都是从神而来，源源不断的由他加给我们。OK， 朋友们，各位弟兄姊妹们，由于时间的关系呢，我们要在这个地方打住，下周主日继续讲最后剩下的内容，因为二十四章实在篇幅太大。那么今天的经文呢，似乎给到了我们一个更全面的。更清晰的视角，让我们看到什么是上帝的旨意，以及什么是上帝对人类历史的全能掌管。第七节这个地方说到：“耶和华天上的主必差遣使者在你的面前，你就可以从那里为我的儿子娶一个妻子。”这个娶妻完全仰望的是上帝的恩惠。然后呢，在十四节、四十四节又提到，利百家被称为是耶和华所。预定给你仆人以撒的妻，看神所预定也是关于上帝的主权。然后四十八节，这个仆人发出赞美说：“是耶和华引导我走合适的道路，所以我之所以可以找到利百家，是上帝的引导。”各位弟兄姊妹们，这些经文重复、重复再重复，向我们强调一个核心信息。就是上帝至高的旨意以及他绝对的权柄，他是如何带领仆人到他为自己所爱的以撒预定的那个女子的面前，找到利百家可以娶回为妻的。这个仆人反复的诉求上帝是一位向亚伯拉罕施恩的神，表明上帝对自己的圣约的应许是绝对的忠诚。绝对不会让他失败，而且绝不食言的。因此呢，基于今天我们读到的这些内容，我们刚刚提炼的关于上帝的信使，我们可以把今天这个故事的主题用一句话来概括，那就是出于上帝对圣约应许的信使，神透过继续掌管以撒跟利百家的生命而继续履行。他对亚伯拉罕以及以色列这个民族的圣约承诺，换句话说，整个以色列这个民族的命运和历史完全在上帝的手中，整个人类的历史也在上帝的手中，你你这个个体生命也在上帝的手中，神把控一切。把控亚伯拉罕的血脉，不仅仅只是为了亚伯拉罕，也不仅仅只是为了以撒，而是为了要能够实现他永恒计划当中终极通往的那个目的地。谁呢
耶稣基督。在上帝的圣约的应许当中，他呼召亚伯拉罕，赐给亚伯拉罕以撒，然后又预定利百家给以撒做妻子，使得女人之家可以一路从亚伯拉罕到以撒到雅各，然后再到约瑟，然后再到大卫。再到主耶稣基督，这才是上帝的目的。借着耶稣基督，神与亚伯拉罕之约得到终极的实现，地上的万族都因他而得福。到这儿还没有结束，到了耶稣基督还没有停下来，上帝的恩典继续在人类的历史当中迈进。要去到哪里？你我的生命里面，他一直找你。他一直呼唤你，他透过自己儿子的生命，做成一个十字架上的恩典，来呼召你，掌管你，回到他的面前，让你可以得称为他的儿女。所以，他对你的生命有完全的把控，有完全的主权，有完全的掌管。神爱世人。甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。各位亲爱的弟兄姊妹们，你们一定一定要理解到这件事：上帝的全能掌管一切被造物，上帝的全能掌管一切被造物当中的人类的历史。上帝在掌管人类的历史当中，特别掌管圣约的血脉。在圣约血脉的掌管当中，特别掌管那个终极目标——耶稣钉十字架的实现。在钉十字架实现救赎这件事上，特别掌管你的生命，因为他要把这份恩典给你。大家看到，从最伟大的到最微小的，有哪一样不在上帝的主权把控之内？所以我盼望各位今天一定可以听明白一件事。你的救不是一个随机发生的事情，你的救乃是上帝特别的爱、精心的计划，完全没有任何的疏漏。你这个人要在这个时代出生，来到这个世界，要在一个特定的时刻蒙上帝恩典的拣选，接受他儿子十字架上的救赎，成为的救的人。那么。你将来的人生呢？从今天往后的人生呢，也在他的权柄掌管之中。各位弟兄姊妹们，我们的整个的生命从今时到永远，都在上帝的权柄掌管之中。所以，我们一生要行走在他的恩典的里面。阿门。感谢神，借着主耶稣基督，救恩的大门已经打开。不仅仅只是给到这个 nation state Israel， 不仅仅只是给到这个民族的以色列，而且是特别的给到 spiritual Israel， 属灵的以色列。谁是属灵的以色列人？所有借着相信耶稣基督的人，就成为亚伯拉罕的后裔。你相信耶稣基督，你成为亚伯拉罕的后裔，你就是这个约定里边的圣约群体当中的一份子，你就是属灵的以色列人。所以，今天所有关于我们讲的为以撒娶妻的故事，不是以撒的故事，不是亚伯拉罕的故事，是你跟我的故事。没有这个故事，就没有你我今天的得救。所以，我们要听这个故事，带着什么样的角度？是在讲我们的历史，就是我这个生命个体的历史。上帝如此的爱我
，所以在万古之先不断的做这些事情，把控人类的历史，为的就是要拯救我、你跟我这个最不起眼、最卑微、最不配的有罪的生命。何等恩典！何等恩典！感谢神，盼望我们所有的弟兄姊妹们，你今天的心。对上帝的信靠，对这份救赎恩典的感激，到达一个新的高度。你一定要知道，今天你读的所有的故事，就是你的故事，是你的过去。你的过去在神的把控当中，你的今天在神的全能之中，你的将来也在他的手中。你没有任何一个时刻可以离开耶和华而活着。这是今天神对你的信息。我盼望各位弟兄姊妹们 ，take the message。To your heart, 更深爱神，更多的感激这份救赎的恩典。Let's pray. 我们来祷告。天父，谢谢你爱我们，不断的掌管一切，为的是成就对我们这些最卑微、最不配的人的救赎。感谢你，特别把已经信主的弟兄姊妹们交在你的手中。愿我们对你的感恩的心更盛，愿我们更多认识这份恩典。所以，我们就更。愿意来认识你，赞美你，也把我们中间还没有信的朋友们交在你的手中。愿他们也早一天可以明白，信不信，承认不承认，都无损于上帝你慈爱的本性。你爱这一些在你面前还没有信的人，他们都是按照你的形象样式所造的。愿你的圣灵对他们的心说话，愿他们有一天也可以早日发出从心中的赞美。耶和华，你的恩典何等奇妙，何等伟大！感谢神，愿我们的一生从今时到永永远远都行走这条道路，不偏不倚。愿我们每一时刻都数算恩典，感激神的恩典，也将荣耀颂赞都归给你。我们的祷告求求不配，乃是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。